0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode où nous allons parler mode. Parce que oui, la mode fait aussi partie des femmes à la ménopause. Et aujourd'hui, pour en parler, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir Corinne Ducasse, qui est une amie. Maintenant, nous nous sommes rencontrés via les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux ont du bon. Nous avons lié connaissance, puis nous nous sommes rencontrés entre guillemets, en vrai, comme disent les enfants. Et puis depuis lors, eh bien, nous sommes devenus amis, et euh, c'est avec beaucoup de, de plaisir et d'intérêt que je suis euh, tous les conseils mode que peut nous prodiguer Corinne. Bien sûr, je mettrai en barre de description tout ce qui la concerne, parce que Corinne est très prolifique. Donc, elle a un blog qui s'appelle La Provinciale depuis maintenant euh, une dizaine d'années elle a une chaîne YouTube, elle est présente sur les réseaux et il y a autre chose, un autre projet qu'elle vient juste de lancer, mais là, je garde la surprise pour la fin. Donc, tout de suite, eh bien Corinne, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, je tiens à te remercier de participer à mon podcast. Donc, Je suis même un peu émue, du coup, parce que tu as suivi tout mon parcours depuis le début, tu m'as toujours encouragée. Et donc, aujourd'hui, eh bien, je suis vraiment particulièrement heureuse de t'accueillir et je vais te demander dans un premier temps bien sûr de te présenter et de nous dire comment t'es venue cette envie du blogging et ensuite plus particulièrement dans la mode. Alors ben, bonjour à tout le monde, bonjour
1: Isa, je suis très très contente de participer à ce podcast puisque j'ai connu les balbutiements de ton, de ton travail et je suis ravie de, de participer à cet épisode aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Corinne, j'ai un peu plus de 60 ans, j'ai deux grandes filles, une petite fille, un mari, euh, j'ai également un, un beau-fils et une belle-fille et un autre petit-fils et puis euh, un petit chien très important dans notre vie parce qu'elle prend beaucoup de place. Voilà, donc euh, moi j'ai j'ai créé, comme tu l'as dit, j'ai créé mon blog il y a maintenant dix ans. Depuis un an, j'ai créé ma chaîne YouTube et je suis vraiment passionnée par tout ce qui est digital. En plus de ma grande passion depuis euh, des années, je pense depuis ma jeunesse, euh, la mode.
0: Et alors justement, comment t'es venu ce goût de la mode C'était quelque chose qui était familial ou c'était un oui. intérêt personnel
1: non, c'était familial. J'ai, c'était ma 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 grand-mère et ma maman. Alors c'est très très bizarre ma, ma grand-mère paternelle et ma maman qui ont toutes les deux aimé qui aimait beaucoup la mode, qui était très coquette. J'ai une grand-mère qui cousait très très bien et qui faisait ses vêtements, qui me faisait tous mes vêtements de de poupée et elle était très élégante, elle était toujours bien mise, je ne l'ai jamais vue négligée. Et depuis ma plus tendre enfance, j'ai vu ma grand-mère euh, toujours toujours élégante, j'ai vu ma maman toujours élégante. Donc du coup ça m'a forgé un petit peu euh, ma personnalité par rapport à ça quoi. Et puis j'ai eu j'ai eu pendant pendant mon adolescence, j'ai eu quelques petits soucis de poids où j'étais vraiment euh, très forte et euh, j'ai souffert de pas pouvoir m'habiller à la mode à ce moment-là quand on est ado. Et quand j'ai perdu du poids, alors là, je me suis complètement lâchée <rire> sur les vêtements parce que c'était un petit peu une revanche sur ma, mes années d'adolescence où, où je me cachais euh, sous des vêtements en plein noir. Et donc après, une fois que j'ai retrouvé mon poids de forme, euh, voilà, là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la mode. Oui. Et puis, j'ai, j'ai eu un métier aussi euh, où j'étais quand même, euh, puisque j'ai travaillé dans une grande entreprise comme, euh, comme conseillère, euh, conseillère en assurance et j'étais obligée d'être toujours, euh, je recevais du public donc j'étais obligée d'être toujours impeccable donc j'ai, j'ai passé une grande partie de ma vie en tailleur et escarpin et, et donc voilà je, je m'intéressais puis de toute façon j'ai toujours aimé ça, hein, j'ai toujours aimé la mode voilà. mais j'ai toujours été de par mon travail quand même obligée, entre, entre guillemets obligée parce que pour moi c'était pas une obligation mais j'ai toujours, j'ai toujours été habillée. Voilà
0: D'accord. Et est-ce que tu as toujours eu le même style ou est-ce que au cours de ta vie tu as eu des styles différents
1: euh, ben, J'ai un style différent maintenant parce que je, c'est justement, de, euh, euh, c'est pas tellement un style différent, c'est une façon de m'habiller différente. Euh, tant que je travaillais, j'étais habillée vraiment, j'étais toujours très très élégante parce que j'étais en tailleur et ou en robe. Euh, j'étais pas en jean, quoi. J'allais pas bosser en jean, euh, quoique maintenant ça pourrait se faire. Mais moi à l'époque, euh, non, ça se faisait pas trop. Mais après, une fois maintenant que je travaille chez moi, j'ai un autre style, c'est-à-dire que je porte toujours des tailleurs, mais beaucoup moins, mais je m'habille beaucoup plus casual, en fait. Je vais mettre plus de pantalons. Alors, en hiver, je vais mettre des pantalons en velours des pulls. Voilà, j'ai un petit peu changé, pas tellement de style, mais de manière de m'habiller. Oui, tu t'adaptes en fonction. Je m'adapte, ah bah tu oui, parce fonction. que je, vais, je me vois pas travailler derrière mon ordi toute la journée avec des escarpins et une jupe, quoi. C'est pas possible. <rire> voilà. Par contre, même si je travaille à la maison, je m'oblige à être toujours habillée. Enfin, je, j'ai envie, je m'oblige pas. Je, je m'habille tout le temps, même si c'est plus simple, mais je m'habille. Oui, je oui, travaille. c'est dans ta nature. Voilà, Je ne travaille pas en pyjama. Euh, avant de me mettre devant mon ordi, je pourrais très bien, hein. mais je passe à la salle de bain, je me coiffe, je me maquille, je m'habille comme si j'allais rencontrer quelqu'un.
0: Oui après, ouais. euh, alors ça peut en étonner certaines, mais j'ai une petite anecdote avec ma grand-mère qui était toujours impeccable. C'était la vraie Parisienne qui habitait Montmartre. Et euh, lorsqu'elle était chez elle, toute seule, eh bien, elle était toujours habillée, maquillée. Et je lui disais « Mais mamie, comment ça se fait que tu t'apprêtes autant ?» Elle me disait « Ma chérie, on ne sait jamais qui peut frapper à la porte, il faut toujours être correcte. » Voilà, bah, c'est <rire> exactement ça. <rire> Donc c'est un petit peu ça. Et alors, euh, est-ce que euh, tu as remarqué un changement euh, à la ménopause. Est-ce que ta silhouette a changé Est-ce que du coup, tu as changé un tout petit peu peut-être euh, de coupe dans tes vêtements ou pas du tout Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été ménopausée déjà à
1: 58 ans, ah oui, ce qui est quand même assez rare. Euh, voilà. Et je n'ai eu aucun désagrément de la ménopause. Mais alors, rien. Euh, à part peut-être pour mes cheveux qui ont perdu de la densité et puis j'ai, j'ai grossi du dos, c'est très étrange, mais j'ai pris des bourrelets dans le dos.
0: Mmh.
1: Voilà. À part ça, mais ça aussi les bourrelets, c'est aussi peut-être à cause du chocolat. Enfin, je ne peux pas dire que c'est la ménopause. Hein, mais voilà, je peux pas vraiment accuser la ménopause. Puisque j'ai pas eu de bouffée de chaleur, j'ai pas eu de perte de, de prise de poids, euh, j'ai pas eu de saute d'humeur. Enfin, tous les désagréments de la ménopause, je, je ne les ai pas eu. J'ai par contre la peau qui j'en ai eu un peu quand même, puisque j'ai la peau qui s'est bien asséchée. Mmh mais euh, j'ai compensé puisque je, je fais énormément de soins je, je prends énormément soin de ma peau j'ai toujours pris soin de ma peau euh, j'ai toujours fait euh, très attention, j'ai toujours mis des crèmes de nuit j'ai toujours mis des sérums, etc et, et maintenant, plus je vis et plus j'en, j'en fais <rire> j'en fais plus qu'avant bien sûr mais voilà, donc j'ai pas euh, en fait, pourquoi j'ai pas grossi je pense à la ménopause parce que euh, vu ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai, j'ai eu des problèmes de poids quand j'étais ado et depuis que j'ai perdu du poids, j'ai toujours fait très 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 attention à mon à mon poids. Mmh. Donc euh, je me pèse. Je sais que certains diront qu'il faut pas le faire, mais moi je me pèse tous les matins. Et si je vois qu'il y a un écart de, d'un kilo, euh, automatiquement je fais atta- je fais je fais en sorte que trois jours après il y ait plus kilo. Mmh. Voilà. Je, j'ai, j'ai toujours j'ai toujours fonctionné comme ça depuis mes 20
0: ans. Oui oui. D'accord, et Une réponse voilà. en fait à ce que as connu euh, jeune et euh, voilà et ça m'a ça me gêne pas je veux dire c'est pas une certains pourront dire que je fais une
1: fixation pas du tout c'est simplement une manière de me de moi de de me réguler et d'ailleurs je vais faire une vidéo YouTube là-dessus parce que justement moi je je, je vais en parler de ça euh, quand si je prends du poids euh, c'est pas une question d'esthétique c'est une question de je me sens mal je me sens pas bien, j'ai, j'ai des maux d'estomac, je... Voilà, dès que je change mon alimentation, je me sens mal, donc euh, je fais toujours très attention. Ce qui fait que moi, je, je, je sais qu'il y a 80% des femmes qui ont souffert de la ménopause, de euh, différentes choses, mais moi vraiment, à, à, ce, à ce niveau-là, hein, à ce niveau de, de prise de poids, de corps qui a changé, pas du tout, et je m'habille d'ailleurs... J'ai, on va en parler tout à l'heure quand on va parler du shopping dans son dressing mais je m'habille euh, j'ai des j'ai des vêtements qui ont 15 ans et dans lesquels je rentre et je, que je porte encore aujourd'hui. Mm-hmm. Je veux dire j'ai pas changé vraiment de
0: En fait je... tu as trouvé euh, une hygiène de vie qui te correspond.
1: Voilà et, alors, et j'ai un, un peu de regret, il faudrait que je fasse un peu plus de sport parce que je suis pas du tout du tout sportive. Alors je fais du sport l'été parce que je nage beaucoup. Mais en hiver, c'est vrai que je suis plus canapé, Netflix et chocolat chaud que, <rire> que salle de sport. Donc euh, voilà, ça enfin, c'est, c'est vraiment la roue de blesse, je pense. Hein, c'est le sport. Mais vraiment, euh, voilà, bon, pour moi, les désagréments de la ménopause, c'est la peau sèche
0: euh, et puis le, les, les cheveux les cheveux. D'accord. Mais alors du coup, alors on va revenir sur notre sujet de la mode. Oui. Euh, est-ce que, euh, alors même si toi tu n'as pas été confrontée du coup à ce problème et à te dire bon ben je ne peux plus m'habiller comme je veux, etc. Est-ce que, euh, comme tu côtoies quand même des, des femmes qui ont traversé ce passage, Penses-tu qu'il y a des codes euh, à respecter pour s'habiller à la ménopause, notamment comme euh, porter des couleurs neutres, comme le beige, le gris, le noir euh, Ou alors, j'allais dire, est-ce que c'est un peu le moment aussi de porter des couleurs euh, bah, plus, plus vives euh, pour faire un peu un pied de nez euh, aux conventions Voilà, alors moi, j'ai deux, y a,
1: je donnerai deux conseils. Alors, quand tu parles de couleurs neutres, moi, je prône les couleurs neutres pour les basiques du dressing, parce que c'est très, très, très important. Qu'on soit à la ménopause ou qu'on ait 40 ans, ou même 20 ans, je pense que si on a une base neutre, ça permet de faire, de, 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 de produire plein de tenues. Enfin, on, fait, on peut s'habiller beaucoup plus facilement si on a des bases neutres que si on a que des trucs très originaux. Après, euh, je pense que justement, quand on change de corps, il faut Déjà s'accepter. Alors ça, je sais que c'est, c'est bateau. Hein, c'est un marronnier. On dit il faut s'accepter. Il y a plein de femmes qui s'acceptent pas et qui sont mal dans leur peau. Et ben justement, il faut essayer par la mode de trouver un style qui nous correspond. Par exemple, euh, si euh, je vois que souvent la ménopause. Enfin moi, je vois mon cas perso. Quand je prends un peu de poids, euh, j'ai une bouée sur le ventre. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai le ventre rond. Bon ben ces jours-là, c'est comme quand on était plus jeune, qu'on avait nos règles et qu'on avait le ventre qui gonflait. C'est pareil. Ben, voilà, ces jours-là, je ne vais pas mettre une, une chemise dans, dans un pantalon. Je vais mettre quelque chose sur mon pantalon, un pull ou un, un t-shirt, quelque chose d'un petit peu, à peine un peu plus large, de sorte que j'essaie de, d'équilibrer un peu ma silhouette. Après, euh, au contraire, je trouve que le noir, alors, c'est le noir près du village, euh, il faut le bannir, ou alors mettre un pull noir avec un gros foulard rouge, ou des couleurs, ou des boucles d'oreilles, ou un collier... Mais par contre, euh, il faut garder des bases noires quand même parce que c'est, c'est ça fait partie des basiques un pantalon noir. Je pense qu'il faut en avoir un. Mais euh, c'est pas parce qu'on a pris du poids et qu'on arrive à la ménopause et que surtout, moi je pense, je parle pas tellement de ménopause. Je pense que les femmes se, euh, se, se... dépasser un certain âge, dépasser 55 ans, dépasser 60 ans. Il y a des capes, hein, il y a des caps dans, dans l'âge, se mettre des interdits en se disant euh, c'est plus pour moi. Alors Certes, il euh, y a des choses qu'on ne peut plus porter, parce que il faut parler de, de style, il faut parler d'élégance. Si on veut être élégante, ça, ça c'est mon avis, hein, mais après ch- chacun fait comme il veut, je pense qu'il y a des choses euh, qu'on ne doit plus porter. Par exemple, une mini-jupe, même mm-hmm. si on est la, la, la femme la mieux faite du monde et avec les plus belles jambes du monde, à partir d'un certain âge, c'est ridicule. Mais rien n'empêche de porter une jupe euh, midi, une jupe fendue, une jupe crayon fendue, euh, on peut très bien se faire plaisir et être quand même sexy sans, sans être vulgaire et sans... Y a, y a il y a une élégance euh, je pense que la, la manière de s'habiller euh, on, je ne dis pas qu'il faut tout changer faut pas, il ne faut pas parce qu'on a passé un certain âge et parce qu'on est dans cette phase de ménopause qu'il faut s'habiller différemment mais à mon sens il y a des choses qu'il faut bannir le, le crop top par exemple, euh, la, 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 le, le, le top hyper hyper moulant, euh, les décolletés vertigineux, parce que même si on est très bien faite, même si on est très mince, même si on est très grande, on peut pas lutter. On a des plis, on a des plis au cou, on a des plis sur la poitrine, et, et quand une femme se met un décolleté vertigineux avec des plis, ce ben c'est pas terrible. Quoi. C'est mm. beau. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille euh, se priver de tout. Je, je pense que on, on a la chance euh, de vivre à notre époque où on a un, énormément de possibilités pour s'habiller.
0: Mm-hmm.
1: On, peut, oui. se mettre, euh, on peut se mettre tout ce qu'on
0: veut. C'est composer en fait son, son look. Et justement, j'avais une anecdote d'une amie. Elle a 55 ans. Elle s'est retrouvée dans un euh, dans une réunion. Il y avait beaucoup de femmes de cet âge-là, voire un peu plus et qui était toute habillée avec donc ces fameuses couleurs neutres hein, euh, bleu marine, gris euh. bon après c'était il n'y a pas longtemps donc on rentre dans la période hivernale où on s'habille d- davantage en noir et dans ces couleurs là et elle était avec un, un costume, un pantalon et un blazer vert assez vif et elle avait un t-shirt blanc euh, tout simple et elle m'a dit, elle avait remarqué qu'à la fin de cette réunion beaucoup de gens sont venus vers elle pour lui parler euh, et on lui ont l'ont complimenté sur la couleur de, de son ensemble, lui disant que ça lui, ça l'a flatté, que c'était très joli, que voilà, et, et ça a engendré en fait un lien, un lien social, des conversations qui ont démarré, et elle s'est vraiment posé la question en se disant mais c'est très drôle parce qu'au final je me suis habillée de cette manière, euh, voilà, sans penser euh, à se démarquer, mais il se trouve qu'elle s'est forcément démarquée et que ça a ouvert la conversation et que les gens sont venus naturellement vers elle. Oui. Donc, je me dis, malgré tout, la façon dont nous nous habillons eh euh, permet aussi euh, d'avoir peut-être euh, une réponse de l'autre en miroir. Euh, oui, c'est, est... très important. c'est très important la manière de s'habiller parce que ça
1: dénote quand même notre personnalité. Alors, moi, je, 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 le lis, je le dis à, à longueur d'article hein, sur le blog, euh, c'est pas parce qu'on va s'habiller jeune qu'on va faire jeune. Mmh. Et je pense que c'est le contraire. Plus une femme d'un certain âge, parce que malheureusement, quand on est à mon opposé, on arrive à un certain âge, hein, il, faut pas, <rire> il faut se le dire, plus une femme de senior, on va dire, euh, va essayer de s'habiller jeune, de prendre les codes de sa fille, par exemple, euh, plus elle va se vieillir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille ne pas porter de couleur, Au contraire. Moi là, tu vois, dernièrement, récemment, il y a, il y a deux trois jours, je faisais mes courses de Noël. Je suis tombée en, en amour devant un blazer rouge en velours, mais un rouge vif, quoi, un rouge père Noël. Vraiment le. le et, et je sais que je pourrais le porter. Bon, je l'ai pas acheté parce que c'était trop cher. Mais <rire> mais j'ai adoré. Voilà. Et je porte du rouge, je porte du vert, je porte je porte des couleurs. Alors, le conseil que je pourrais donner, si on a pris un peu quelques kilos à la ménopause qui est très très joli, qui est très élégant, c'est la tenue monochrome. Mmh. Alors ça ne veut pas dire parce que c'est monochrome que c'est triste, hein parce que la tenue monochrome déjà ça allonge la silhouette et ça affine, quelle que soit la couleur. Par exemple, tu vas mettre un pantalon beige avec un pull beige dans les mêmes tons, et puis un blazer marron, bah, c'est ravissant, et le fait d'avoir toute ta silhouette dans la même couleur ça va euh, allonger et il et y, y aura pas de capture. Mmh. Et donc les petits kilos que tu as pris, ben on les remarquera pas. Il y a pas faute de faute de goût. Voilà. Et puis vraiment, ça allonge. Et par, alors euh, également, quand je parle de monochrome, euh, si on veut aller plus loin on parle de marron mettons on va mettre un pantalon marron, un pull marron ou un chemisier marron et là on met des bottes marron on met tout dans la, même, dans la même tonalité et rien n'empêche de casser ce marron par une veste beige une veste noire, le noir et le marron c'est très beau un manteau blanc voilà tout est possible, je pense que il faut simplement euh, apprendre, à se, apprendre à se regarder mm-hmm. Parce que je, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui. Euh, alors ça, c'est aussi quelque chose que je, 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 le, je répète à longueur de temps. Moi, je suis anti-mode, anti-tendance. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est tendance que ça nous va, mm-hmm. et c'est pas parce que c'est à la mode qu'on doit absolument le porter. Euh, plus on sera simple dans notre habillement et classique. J'aime pas trop ce mot parce que ça a une connotation mamie. Mais c'est c'est la vérité. <rire> plus on a plus on sera simple dans nos vêtements, euh, plus on on paraîtra plus mince et on sera mieux dans notre peau. Mm-hmm. Alors être simple ça veut pas dire se priver d'accessoires, se priver d'un très joli sac, se priver de de, de, de boucles d'oreilles extravagantes, mais être simple c'est vraiment la base, la base des vêtements. Et puis après on met quelque chose d'un peu plus euh, d'un, d'un peu plus euh, excentrique. Mais euh, c'est pas par exemple, je pense à des, des personnes que je connais euh, qui se lancent dans tout ce qui est à la mode. Par exemple, cette année, les, les grosses, les grosses bottes, euh, je sais pas comment on appelle ça, des crops, je crois, c'est des bottes énormes avec des, des énormes semelles blanches. Alors non seulement ça fait un pied beau, mais en plus le blanc, mais ça, après ça casse la silhouette. Mais c'est absolument horrible. Mais il y a plein de gens, euh, plein de, 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 de femmes de plus de 50 ans qui portent ça simplement parce que c'est à la mode. Donc je trouve ça un peu dommage. Euh, on peut, on, je ne dis pas qu'il, qu'il faut <rire> qu'il ne faut pas suivre la mode, hein, loin de là, hein, parce que moi je la suis aussi. Mais il ne faut pas se lancer dans tout ce qui est tendance parce que c'est tendance. Il mmh. faut vraiment apprendre à se connaître et, et, et plus quand on prend de l'âge et, et choisir des choses qui euh, qui sont en adéquation déjà avec notre manière de vivre. On va pas s'habiller quand on travaille à la campagne ou quand on travaille derrière un ordinateur ou quand on est en ville dans une grande ville ou alors quand on voyage, voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc la première chose c'est adapter son ses vêtements à son mode de vie. La seconde c'est adapter à son corps. C'est-à-dire que savoir connaître son corps, euh, si on si, si on a un peu de kilos en trop ben on, voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut
0: faire un, faire une croix mais c'est pas grave parce que on aura d'autres d'autres coups de cœur. Après, je trouve que c'est très intéressant ce conseil que tu donnes sur le monochrome parce que, euh, dans mon entourage, hein, des femmes que que j'accompagne, justement, elles vivent mal, euh, pour certaines d'entre elles, cette période de la ménopause où elles prennent du poids. En fait, ce n'est pas pas forcément qu'on prend du poids, mais on a la masse graisseuse qui qui se déplace vers, euh, vers le ventre et comme toi, parfois aussi dans le dos, hein, c'est ce qu'on appelle un peu les bouées. Et justement, du coup, il y, y a beaucoup de femmes qui ont du mal avec l'image que renvoie le miroir et qui vont, du coup, le vêtement euh, va leur servir de, euh, de manière à se cacher, à se fondre dans la masse pour surtout pas se faire remarquer. Euh, donc elles vont porter des choses très larges, euh, qui n'ont pas de tenue, et justement pour un peu, comme si elles voulaient disparaître. Donc, je trouve qu'en fait, le vêtement parle beaucoup. Et, euh, et comme tu disais très justement, ne pas suivre la mode aveuglément. Bon, se faire plaisir de temps en temps avec une pièce mode, c'est bien agréable. Mais euh, ne pas. Enfin. Choisir son vêtement euh, comme euh, presque comme un ami, comme un allié pour mmh. se sentir bien et bien vivre aussi cette période pour accepter notre image. Hein. Et puis, il y a la ménopause, mais il y a aussi le fait qu'on vieillit, tout simplement. Mmh. Donc, je trouve que ton conseil sur avoir une base de garde-robe monochrome qu'on peut venir casser avec des accessoires ou avec une pièce plus forte est vraiment un excellent conseil parce qu'on ne fait pas de faute de goût. Et euh, et après à partir de là c'est plus facile pour s'amuser alors soit on reste j'allais dire comme tu disais un peu classique et donc tout est raccord ou alors on a notre base monochrome mettons tout en gris et on va euh, voilà on va mettre un, un gros bijou rouge ou ou vert oui, mais on peut on peut mettre aussi une veste à carreaux par exemple si quelqu'un a les hanches un peu
1: larges, mais qu'elle est assez fine, qu'elle n'a pas trop de poitrine, qu'elle est assez fine du haut. Ça aussi, ça, il faut voir sa morphologie. Mais rien n'empêche de mettre une veste en pied de poule, par exemple. C'est très à la mode en ce moment, une veste noire et blanche sur une tenue toute noire ou toute grise, mais c'est, c'est ravissant. Et puis, je voulais rajouter aussi ne pas avoir peur du blanc en hiver. Parce que, Le par enfant, exemple, une tenue, une tenue mono blanc quand je parle de blanc, je, je me suis mal exprimée. Je dis plutôt blanc cassé. Parce que le blanc, c'est un peu dur. C'est un peu dur pour les traits. Et moi, c'est pour ça que quand on parle de la chemise blanche qui est un basique, je ne suis pas d'accord. Pour moi, la chemise blanche cassée est un basique, pas la chemise blanche. Parce que la, le blanc, vraiment, c'est comme le noir. Le blanc, ça marque. Ça marque énormément les traits. Mais euh, un look, euh, un total look blanc cassé euh, à nos âges, je trouve que c'est pas mal du tout. Il ne faut pas en avoir peur.
0: Oui, on a toujours peur que ça grossit. Oui, ben non, pas du voilà. tout. C'est... Non, à partir du moment où c'est en monochrome, ça va pas grossir. Non. Moi, je trouve que ce conseil de monochrome est vraiment, vraiment à retenir. Et alors, euh, donc, j'avais une autre question. Euh, bah, en ce moment c'est vrai qu'on en parle un peu plus de la ménopause hein. ça s'invite à, à, dans le marketing euh, et on en parle bon, dans les crèmes de beauté il y a des marques qui carrément osent entre guillemets, utiliser ce mot ménopause qui était pendant longtemps euh, tabou il euh, y a des articles dans les magazines il y a de plus en plus de comptes Instagram donc tout ça c'est, c'est super hein. ça, ça permet de parler de cette phase de notre vie euh, et de la dédramatiser aussi mais euh, j'ai remarqué que euh, et bien qu'il y a des marques maintenant de vêtements qui se sont mis à justement à surfer hein, sur sur cet effet mode un petit peu de la ménopause et notamment je sais pas alors si tu, si tu as vu ça euh, que Primark avait sorti une ligne spéciale ménopause. elle avait lancé sa ligne. Et euh, ben bah, je voulais savoir ce que voilà ce que t'en pensais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose finalement de bien parce que euh, j'ai un petit peu regardé, j'ai vu que c'était des vêtements euh, contre les bouffées de chaleur, etc. avec des matériaux un petit peu euh, conçus pour. Mais euh, je peux pas m'empêcher aussi euh, de me dire que voilà. Je suis partagée. En même temps, j'ai envie qu'on parle de plus en plus de la ménopause et en même temps, j'ai l'impression que là, c'est peut-être un. un peut-être juste un pur effet marketing. Je ne oui, connais pas du tout. Pas
1: d'accord. D'accord. Je ne connais pas du tout. Je savais pas que ça existait. Primark, je n'en ai pas dans ma vie, donc je, je ne connais pas. Je, je, tu m'apprends, ça. Je ne savais pas, mais je ne suis pas du tout d'accord parce que justement, c'est ce que j'allais rajouter. J'avais oublié ah, de le dire. D'accord. Donc, très bien, la transition. Je veux dire, il ne faut pas. Oser, il faut oser aller dans toutes les boutiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se cantonner à des boutiques, entre guillemets, hein, je, je, mets le terme très large, des boutiques pour mamie, hein, voilà, il faut, moi, je m'habille chez Camailleux, je m'habille enfin, ex-Camailleux, maintenant, il n'existe plus, je m'habille chez Promode, je m'habille chez Mango, je trouve énormément de choses chez Mango, il y a de très, très beaux basiques. Je veux dire, je, c'est pas parce que je, j'ai plus de 60 ans que je vais chez Devernois, ou que je, voilà, que dans des, 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 des ou que je vais chez Damar. Euh, voilà, c'est des, c'est, c'est des boutiques, où je ne, je ne, je ne trouve pas je, je ne trouve rien pour moi j'ai quand même gard, je, je garde même en, en étant euh, comment dire en restant classique euh, je vais dans des boutiques euh, où va aussi ma fille simplement j'achète pas la même chose qu'elle mm-hmm. Voilà, mais il faut pas hésiter. Et je trouve que cantonner euh, les femmes à certaines marques parce que euh, marque ménopause, c'est horrible, quoi. <rire> c'est, c'est pas possible. Il faut pas, il faut pas mettre les gens dans des cases. Euh, la ménopause c'est pas une maladie, euh, c'est pas
0: voilà, c'est c'est une période de la vie. Et alors justement, comme justement, voilà, c'est ce que je, je dis toujours aussi. Hein, c'est vraiment mon leitmotiv. C'est pas une maladie. Donc c'est vrai que dans les magasins on trouve des vêtements pour grossesse. Pourquoi pas des vêtements pour la ménopause? Mais voilà, c'est vrai que je suis partagée entre, euh Oui, alors... mais ça a une connotation, c'est pas pareil. La grossesse, c'est la vie, c'est,
1: c'est l'espoir. Pour moi, la... déjà, on, on calque le mythe de la ménopause où il y a, il y a quelques années, il faut pas oublier que, il y a, un début, au début du siècle dernier, hein, une femme ménopausée, c'était, c'était, elle était, elle était mise à l'écart, quoi. Et c'était presque honteux. Alors maintenant, on a, on a la chance d'avoir bien évolué.
0: Euh, donc je trouve que c'est dommage de nous mettre dans des cases Oui, oui. après ce que tu dis c'est vrai dans nos pays occidentaux par contre dans les pays asiatiques les femmes à la ménopause euh, sont recherchées euh, leur compagnie est recherchée pour leur sagesse pour euh, ce qu'elles peuvent transmettre aux plus jeunes et d'ailleurs euh, bah, la post-ménopause on appelle ça le deuxième printemps c'est pour c'est ça. ça que j'ai appelé aussi mon podcast Ménopause et Renaissance, parce que pour moi, c'est une vraie renaissance. Oui. Mais voilà, c'était une question. C'est vrai que je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Donc non, moi non des... plus, je, là, là, tu me prends un peu au dépourvu. Oui, oui, oui. Bon oui bon bon,
1: euh, tu vois, je ne serais pas
0: tentée en faisant mon
1: shopping d'aller vers une enseigne qui me propose des vêtements pour la vêtements. ménopause. Ce n'est pas quelque chose
0: qui me, qui, me tente, qui me tente du tout. Voilà, alors, bon, peut-être qu'on va laisser les, les auditrices euh, <rire> euh, <rire> vous mettre un commentaire. Voilà, que voilà, qu'elles pensent. Ben, c'est vraiment intéressant, je serais curieuse de, d'avoir des avis là-dessus. Et pour aller un tout petit peu, enfin, pas tout à fait dans ce sens, mais un petit peu quand même, euh, aujourd'hui, euh, on, les femmes qui vieillissent sont un peu plus à l'honneur, on va dire, et justement, on fait appel à, à, à elles pour présenter de la lingerie, pour présenter des marques, c'est ce qu'on appelle un peu les mannequins seniors. Euh, est-ce que ça, tu penses que ça va dans le bon sens alors,
1: euh, je pense que ça va dans le bon sens, mais je, je, je suis mitigée sur le, la question. Euh, je, je pense que les femmes, les que, que, que mannequins seniors, c'est, c'est très très bien. Mais comme je disais tout à l'heure, à un certain âge, on ne peut pas tout porter, moi je pense qu'à un certain âge, on ne peut pas tout montrer. Parce qu'il euh, y a des choses qui doivent rester privées. Et euh, quand je vois euh, sur des réseaux des, des, des femmes de nos âges qui se baladent, en, qui se montrent en dessous euh, ou en maillot de bain, ou enfin des très 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 dénudées, euh, moi ça me gêne. Ça me gêne. Alors je sais que c'est très controversé. Il va y avoir des auditrices qui vont pas être d'accord avec moi certainement, mais c'est bien de, d'ouvrir la discussion justement. Merci. Mais euh, moi je, voilà, je trouve qu'il y a des choses qui doivent. Euh, on n'est pas obligé de tout montrer. On n'est pas obligé de se cacher loin de là mais je pense que euh, on est beaucoup plus élégante euh, avec un, un vêtement quand on a plus 20 ans que, euh, complètement, euh, complètement à poil, comme comme je vois certaines personnes qui se mettent sur les réseaux. Alors après, il y a les marques de lingerie qui font la promo. Alors ça, ça existe aussi pour les femmes rondes parce qu'on parle de la ménopause, mais il y a aussi la case des femmes rondes qui sont pas ménopausées, mais qui sont euh, curves. Enfin bon, voilà, il y, a, il y a ça aussi. Alors c'est vrai que ça. Pour moi, c'est du marketing. Il y a, il y a une marque, je, je sais plus comment elle s'appelle, qui a qui a mis, qui a qui a fait une grande page de pub avec des, des femmes minces, des femmes jeunes, des femmes plus vieilles et puis des femmes rondes. Pour montrer que la lingerie c'était pour tout le monde, c'est très bien. Mais voilà, je trouve que c'est un peu euh, prendre les femmes pour des, des idiotes. Mmh. Voilà. Moi, je, je suis un peu mitigée. Après, euh, que, que enfin, encore quand quand c'est leur quand quand ce sont des mannequins et que c'est leur métier. Euh, bon, les photos sont retouchées, ça on le sait, hein <rire> ça, ça trompe personne. Dans les, dans les grosses boîtes, ils retouchent, ils retouchent les photos, donc c'est un petit peu, un peu peut-être un peu harmonieux. Mais voilà, moi, je, voilà, je, je répète, je, je pense que c'est une question de respect pour soi, c'est une question de respect pour. Ma famille. Euh, moi, j'ai eu, j'ai beaucoup de propositions de partenariat avec mon blog, avec ma chaîne YouTube, avec mon compte Instagram. Je n'accepte jamais de partenariat de lingerie parce que j'ai pas du tout envie de de me montrer en dessous euh, sur euh, sur des réseaux. Après, c'est très personnel. Voilà.
0: Ce que j'allais dire, ça c'est vraiment un choix. Très personnel. qui, qui tout à Et, mais C'est un choix personnel, mais je trouve
1: aussi que, que pour répondre à ta question, je ne pense pas que ce soit utile pour s'affirmer en tant que femme de plus de 50, plus de 60 ans, de se mettre en lingerie. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire On a d'autres c'est façons de s'affirmer.
0: Par okay. contre, le côté... Euh... C'est Makina Senior, ça tu trouves que c'est bien Ah ben manca Senior, moi je trouve que c'est très bien. Moi, de toute façon, tout ce qui peut euh, faire faire ressortir le, les seniors, je trouve que c'est très bien. Mm-hmm. Mais, mais fait, Je dis... c'est moins ridicule. Des fois, voilà, on, mais... on montre des tenues pour une femme qui a, pour les femmes de plus de 50 ans. Elle est présentée par une jeune de 20 ans. Donc, je trouve ça plutôt ridicule. Et puis, non, non, mais c'est très bien. Et puis, de, de toute façon, maintenant, quand même, euh, les femmes de plus de 50
1: ans, elles, elles sont représentées aussi par des, par des icônes du de, de cinéma, de la télévision. Et ça, ça aide beaucoup parce qu'elles n'ont pas peur de, de donner leur âge. Je pense à. Euh, je pense à Sophie Marceau. Bon, Sophie Marceau, elle est encore très jeune. Mais enfin, elle a plus de 50 ans. Je pense à Carole Bouquet. Je pense à Isabelle Adjani. Mm-hmm. Euh, Isabelle Adjani a 68 ans, mais ben, elle est magnifique. Je pense à Monica Bellucci.
0: Mm-hmm.
1: Voilà. Ben, ce sont des femmes qui sont qui sont pas habillées, euh, qui qui qui, a, qui, qui pourtant euh, Monica Bellucci, c'est pas c'est pas une femme très très mince. Donc je pense qu'elle a pris du poids à la ménopause. Mais ben, elle ose. Elle ose s'habiller avec des couleurs. Elle est... Après, bon, on va dire, c'est vrai qu'elles, elles ont quand même des atouts que nous n'avons pas puisqu'elles ont un peu plus d'argent, elles ont des coiffeurs, des maquilleurs, etc. Mais quand même, euh, ce sont des femmes qui euh, ont passé la cinquantaine, qui sont ménopausées certainement, et euh, qui justement sont aussi mises en avant et montrent qu'on euh, n'est pas transparente. Mm-hmm.
0: Alors je rebondis juste sur un petit mot que tu as dit là euh, quand tu dis qu'évidemment on n'a pas toutes le même budget euh, mais est-ce que tu penses que justement quand on n'a pas un énorme budget à consacrer à la mode euh, qu'il vaut mieux euh, choisir la qualité à la quantité c'est-à-dire avoir quelques pièces bien coupées, intemporelles euh, pour justement qu'ils vont nous, nous avantager plutôt que d'être dans une consommation un peu plus, euh, bah, f- comment dire, euh, pas frénétique, mais presque. Ben ça, c'est un peu l'ADN de mon
1: blog. Hein. depuis Alors, pas depuis dix ans, parce que j'ai, j'ai évolué, parce qu'avant, j'étais dans, un, dans une consommation frénétique, hein. je, j'achetais tout et n'importe quoi. Et puis, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je portais le quart de ce que j'avais dans, dans mes placards, donc là, j'ai fait un tri drastique. Et pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il faut vraiment miser sur la qualité. Alors, Parce que déjà, une pièce de qualité, elle va durer dans le temps. Et une pièce de qualité bien coupée, elle va avantager ta silhouette. Tu seras beaucoup plus avantagé avec un pantalon noir droit, très bien coupé, qu'avec un leggings acheté n'importe où, que tu vas payer 10 euros et qui va mouler toutes tes formes. Voilà, par exemple. Hein. Et alors après, bien sûr, je sais bien que tout le monde n'a pas un budget à rallonge pour, s'acheter, pour n'acheter que des pièces de qualité. Mais comme je disais tout à l'heure, on, on parlait de, d'enseignes. Moi, je ne je je, je suis pas sponsorisée par ces enseignes, mais ce sont des enseignes où je m'habille. Alors moi, j'achète des pièces de qualité chez, qui sont un peu plus chères, soit chez des créateurs, soit dans des marques un petit peu prestigieuses. Mais j'en achète peut-être une par saison. Mais ce sont des pièces que je garde. Voilà. Je disais tout à l'heure, j'ai des des vêtements que j'ai depuis 15 ans. Euh, j'ai un blazer noir il y a 15 ans et il n'a pas pris une ride il est, il est nickel mais après je, ça m'empêche pas d'aller chez Mango, alors je ne parle pas de Zara parce que Zara c'est un petit peu différent mais Mango et promode ce sont deux enseignes qui se sont vraiment vraiment améliorées sur les basiques qui font des efforts, il y a H&M aussi qui fait pas mal d'efforts sur euh, la provenance des vêtements parce que ça moi je, je trouve que c'est très important de faire attention de, à la provenance des vêtements de faire attention à, à à l'éthique un petit peu enfin entre guillemets l'éthique, mais il y a certaines je ne vais pas les citer pour pas leur faire de pub mais il y a certaines euh, certaines marques chinoises qui produisent euh, à, à mille 1000 mille, mille pièces à l'heure et qui font qui font travailler des enfants qui, qui c'est, c'est vraiment de l'esclavagisme donc là moi c'est, c'est, c'est l'enseigne déjà je l'ai banni. mais euh, on peut trouver vraiment des choses de qualité sans que ce soit extrêmement cher. Et moi, tout au long de mes articles de blog et sur ma chaîne YouTube, c'est ce que j'essaie de, de montrer.
0: Mm-hmm. J'ai
1: fait une vidéo. D'ailleurs, c'est, c'est une des vidéos qui a le plus, le mieux marché. Donc, ça prouve que les gens sont intéressés. J'ai fait une vidéo exclusivement sur ProMode. En montrant des pièces que j'avais de chez ProMode. Et moi, je porte, je m'habille très simplement. Je m'habille assez classique avec des pièces de chez Promod, donc que tout le monde peut porter, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 65 ans. Donc voilà, je, je, euh, c'est vrai qu'il faut il faut essayer de trouver... Enfin, je crois que la base, c'est trouver son style. On peut avoir un style classique, on peut avoir un style bohème, on peut avoir un style sportif, et à partir de ce style, euh, composer sa garde-robe avec des pièces qui vont pouvoir se s'adapter les unes avec les autres. C'est, c'est le but de, 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 mes, de mes articles sur le, le shopping dans mon dressing, parce que moi, ce que, je, ce que j'aime faire tous les dimanches soirs, par exemple, je sors, mes, je, re, je regarde mes affaires et je prévois mes. C'est, c'est, c'est quelque chose que j'ai gardé de à l'époque où je travaillais en entreprise. Je prévois mes cinq tenues pour la semaine.
0: Donc, Corinne, euh, je vais te poser la question avant que tu me coupes l'herbe sous le pied. <rire> <rire> euh, voilà je sais que tu parles souvent de faire du shopping dans son dressing dans ses armoires alors ce concept est très très intéressant mais j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus oui avec plaisir ben là je suis
1: intarissable hein, donc... voilà. <rire> oui le shopping dans mon dressing c'est un peu oui c'est un peu l'ADN de mon blog hein, c'est en fait, moi, je me suis rendu compte que je te le disais que je j'avais dépensé énormément d'argent en vêtements qui me servaient pas, que je ne portais pas, et donc un jour j'ai décidé de faire un grand tri et de ne garder que ce que euh, ce que je portais et ce que j'aimais. Et je me suis rendu compte en faisant ça. Euh, donc j'ai vendu, j'ai beaucoup vendu sur des, des plateformes de revente. J'ai gagné des sous, ce qui m'a permis, ce qui m'a permis avec ces sous de me racheter des, des basiques indispensables. Et je me suis rendu compte en faisant du shopping dans mon dressing que euh, je, je pouvais porter des vêtements de différentes façons et des façons auxquelles je n'avais pas pensé Alors ce que je fais, c'est une habitude. De, donc je te disais que j'ai gardé de de, de mon, l'époque où je travaillais en entreprise où j'avais les enfants petits et j'avais pas trop le temps le matin de de penser à mes tenues. Donc le dimanche soir, je préparais cinq tenues. Et donc là, je continue. Le dimanche soir, je prépare cinq tenues. En fonction, je prends mon agenda et je regarde si j'ai des rendez-vous, si je dois rester travailler à la maison, si je dois aller faire des cours, si je dois aller déjeuner avec une copine. Et je, euh, je fais un tour dans mon dressing et je pars de, par exemple, deux bases euh, neutres. On va dire en ce moment, puisqu'on est en hiver, euh, un pantalon noir, hein, c'est la base, et puis un pantalon en velours. Euh, et à partir de là, ou alors une jupe avec des collants, et à partir de là, je, je fouine dans mon dressing et... J'essaye des associations auxquelles je n'avais pas pensé avant. Et ça me permet de varier mes tenues sans être obligée de toujours racheter. Mais pourquoi c'est possible C'est parce que justement j'ai des teintes neutres et j'ai des petites choses un petit peu plus colorées. Donc j'arrive à par exemple un pantalon noir, ça c'est pas compliqué. Un pantalon noir, on peut le on peut le mettre avec une chemise en soie, on peut le mettre avec un pull, on peut le mettre avec un gilet, on peut le mettre avec si on veut sortir avec un blazer, un blouson en cuir ou un simili cuir. Euh, on peut mettre un col roulé blanc avec un pantalon noir et puis un manteau noir. Enfin, voilà, je, ça je, je donne des exemples, on, on pourrait en prendre plein, mais c'est le but, c'est le but de. Euh, d'aller avant d'aller dans les magasins d'aller dans son dressing et d'essayer de composer des tenues alors déjà c'est rigolo et puis en plus ça permet de faire des économies et puis ça permet aussi surtout de faire des achats judicieux c'est-à-dire que si tu composes tu t'amuses à composer une tenue avec ce que tu as dans ton dressing ben, on n'est pas infaillible hein. tu peux te rendre compte que tiens par exemple je, je dis n'importe quoi mais il me manquerait une petite veste pied de poule pour aller euh, pour faire pour composer deux tenues. Bah, cette petite vasque pied de poule, je n'ai pas les moyens ce mois-ci de me l'acheter, mais je vais la mettre dans ma liste d'envie. Et euh, au moment des soldes, par exemple, ou quand tu auras une promo, bah, peut-être que je pourrais me l'offrir. Et ce qui fait que quand je vais faire du shopping, j'ai plus du tout la même, euh, le même état d'esprit. C'est-à-dire que avant, j'allais faire du shopping, je voyais quelque chose qui me plaisait, pouf, je l'achetais. Alors que maintenant, je vais faire du shopping et je me dis, tiens, ça, ça ira avec ça. Je sais exactement si je vais acheter une pièce, avec quoi je vais pouvoir la porter et la sortir.
0: Oui. C'est vraiment Alors... une façon de faire totalement différente. Oui, je trouve que c'est super intéressant et c'est vrai que des fois, on peut faire des associations auxquelles on n'a pas pensé. Et moi, je sais que ça a fait quelques années maintenant, quand j'achète, euh, bah, j'achète plus en conscience et je me dis toujours… Il faut que ça puisse aller euh, avec trois euh, trois habits différents. Par exemple, si c'est un chemisier, il faut que ça aille avec deux pantalons et une jupe. Ou voilà, il faut que, que ça, ça... ça puisse composer plusieurs tenues. Et c'est plus. Alors ça, ça m'arrive de temps en temps, bien sûr, comme tout le monde, hein, d'avoir vraiment la coup de cœur, là, là, surtout l'été la petite blouse euh, voilà un peu mode euh, on se fait plaisir mais sinon euh, voilà je me dis toujours avant d'acheter voyons est-ce que je peux composer plusieurs tenues avec cette pièce oui. donc je trouve que c'est super intéressant mais d'aller comme tu dis de regarder dans son propre dressing parce que souvent on achète et on se dit bah euh, oui ce pull il va aller avec ce pantalon et du coup à chaque fois qu'on met le pull on met le même pantalon et oui. on se dit bah tiens c'est vrai que si on l'associe avec ce avec un autre et ben bah, ça sera un autre look qui qui sera tout aussi sympa. Donc ça, je, trou- je trouve. Et puis je sais que tu en parles dans des vidéos de, de YouTube. Donc de toute façon, je mettrai les liens, le lien de ta chaîne pour que on puisse aller voir ça. Et, euh, et justement alors... les listes pour re- re- rester sur le, le shopping dans mon dressing. Je reviens aux listes parce que moi, je
1: suis très liste, hein, pas que pour la mode, pour tout. J'aime bien faire des listes. Et en faisant ça, on, si par exemple on se rend compte que... Ben voilà, moi, moi, je sais qu'en ce moment, il me manque... Enfin, il me manque, c'est, beaucoup, c'est un bien grand mot parce qu'il me manque pas, mais j'aurais envie d'un col roulé euh, blanc, assez large, un enfin blanc crème. Bon, je ne vais pas l'acheter parce que c'est Noël j'ai plein de, de dépenses à faire, mais ce que j'ai fait, je sais avec quoi je vais le mettre. J'ai deux ou trois tenues pour mettre ce les blanc que je n'ai pas. mais ben, Je fais une liste et je le mets dans ma liste. Et puis, un jour, ben, peut-être qu'en janvier ou en février, quand il y aura des soldes, je vais aller faire les soldes en ayant en, cet objectif de me trouver un pull à roulé blanc. Alors, l'intérêt, c'est que si je le trouve, ben, c'est très bien, mais si je le trouve pas, c'est pas grave, je le laisse dans ma liste pour l'année prochaine. Mm-hmm. parce que je sais que ce pull roulé blanc il fera partie
0: de mon dressing un jour <rire> c'est <une bonne> idée. <rire> Alors justement, en parlant de dressing, euh, ben je sais que toi, ton bébé, hein, c'est ce que t- le concept que tu as créé, c'est le dressing parfait. Oui. Et euh, donc, ce que je disais en tout début de l'épisode, tu, as, euh, euh, donc, euh, tu es très très active, hein, tu fais énormément de choses. Et je sais qu'il y avait quelque chose qui te tenait beaucoup à cœur, comme tu écris euh, beaucoup dans ton blog. et Tu écris très bien, tu as une très jolie plume. Euh, eh bien, je sais que tu as euh, créé un e-book, euh, oui. justement, qui parle du dressing parfait. Alors, est-ce que tu veux bien nous en dire euh, quelques mots Oui, alors… Est-ce c'est venue l'idée déjà, qu'est-ce qui t'a poussé Parce que c'est une chose d'aimer la mode, c'en est une autre d'écrire euh, carrément un, un e-book. Alors, ce que, le, le, en fait, le, au départ, c'est pas un e-book, c'est un livre que je suis en
1: train d'écrire. Mais euh, le livre, c'est très compliqué. Je, l'édition, le monde de l'édition, c'est très, très complexe. Et euh, ça va me prendre plus de temps que je ne pensais. Et comme j'avais des demandes, puisque sur mon blog, je, je parlais du dressing parfait, j'ai parlé de ce livre. Et j'ai pas mal de lectrices et d'abonnés qui m'ont dit « Mais quand est-ce que le livre sort ?» etc. Bon. Donc j'ai fait un résumé du livre euh, sous forme de livre numérique. C'est un livre numérique qui fait 50 pages. Mais il y a des bonus, c'est-à-dire qu'en en fait dans un livre numérique il y a trois livres numériques plus une vidéo. Donc voilà, c'est, c'est... et je parle du dressing parfait. Donc euh, je euh, j'explique un peu comment je, je compose mon dressing. J'explique, euh, je donne des, des des exemples, c'est-à-dire que j'ai fait j'ai créé des tenues que, j'ai, que, que j'ai, j'ai fait des infographies pour les tenues, etc. J'explique vraiment beaucoup plus euh, longuement que ce que je peux faire là sur ce podcast, euh, comment créer justement son dressing parfait et comment euh, faire du shopping dans son dressing. Je donne plein d'adresses, je donne plein d'astuces. Et euh, voilà, c'est vraiment mon bébé, c'est le dressing parfait. Et d'ailleurs, je... Je sais, je ne sais même pas si à terme je ne vais pas, euh, changer le titre de, de, mon blog. Tu vois, il appelait le dressing parfait parce que maintenant, depuis quelques temps, c'est vraiment, euh, ce que me demandent mes lectrices. Et en fait, tu me demandais ce, ce qui m'avait donné envie de le faire. Bah, ce sont justement mes abonnés. Parce que j'ai une newsletter, euh, qui, où je suis très, en, en énorme relation avec mes abonnés. Et elles me répondent, elles répondent à mes newsletters par mail. Et j'ai beaucoup de, j'ai énormément de relations, je, il y a des personnes avec qui je suis devenue amie, bah comme avec toi, hein. j'ai énormément de relations avec mes lectrices, et c'est vrai que dans, dans leur questionnement, c'était souvent ça qui revenait. Et donc je me suis dit, bon, bah voilà, parce que des articles de blog, ça reste sur le net, mais peut-être que euh, reprendre tout ça et le condenser... Euh, en, un, alors c'est vrai que c'est pas l'idéal Libou, parce qu'il y a pas mal de gens qui préféraient que ce soit déjà le livre mais le livre arrivera certainement l'année prochaine mais en, en attendant voilà, j'ai créé ça et ça, ça plaît beaucoup j'ai de très bons retours donc je suis très très contente et il y a d'ailleurs je te donne un scoop c'est que le, là je l'ai appelé le dressing parfait et joyeux d'automne et il y aura le dressing parfait et joyeux de printemps qui va sortir ah bah parfait donc
0: moi je l'ai, je l'ai lu bien sûr et euh, vraiment j'ai trouvé ça très très intéressant les idées que tu donnes c'est vraiment euh, justement euh, bah, ça ça permet d'élargir son spectre parce qu'on a toujours un, euh, tendance à aller euh, bah, faire les mêmes achats composer les mêmes tenues etc donc là ça permet de donner des idées donc euh, vraiment je voulais te féliciter pour pour ton ebook Merci. et puis euh, donc, je termine toujours par cette même question. Si tu veux bien y répondre, il n'y a pas d'obligation, mais est-ce que tu voudrais bien partager avec nous euh, ta routine ou une routine euh, soit beauté ou une ou une routine bien-être que que tu as
1: Oui, alors moi, ma routine… Euh, bah, écoutez... Écoute, moi, j'ai deux routines, hein, le matin et le soir, donc on va parler de celle du soir parce que c'est la plus longue. <rire> donc moi, le soir, euh, les soirs où je ne sors pas, parce que bon si je sors, bien sûr, c'est, c'est différent, mais les soirs où je reste à la maison, vers euh, 18h, je, je prends euh, trois quarts d'heure pour moi dans la salle de bain. Alors, c'est une sorte de méditation, ça me permet de me retrouver toute seule, euh, je, voilà, je, mets, je mets de la musique... Euh, je, je chauffe en ce moment, je chauffe bien la pièce pour pas avoir froid, et je fais ma routine, euh, ma routine visage, euh, parce que moi, ce qui, tu vois, si on revient, à, au, 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 au... j'allais employer le mot traumatisme, c'est pas un traumatisme, mais un inconvénient de la ménopause. Moi, c'est pas tellement la ménopause, moi, c'est le fait de voir changer ma, mon visage de, de de vieillir, de voir ma, ma peau qui se qui se qui devient un peu plus flasque, d'avoir des plis, d'avoir des rides, voilà, c'est vraiment très très compliqué pour moi. Je pense que je suis pas la seule, euh, et j'essaye de, de combler parce que je ne fais pas de chirurgie esthétique, donc j'essaye de, de combler cette <rire> ce, 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 ce temps qui passe, qui passe inexorablement par des soins. Et euh, je, je n'étais pas vraiment euh, convaincue par les soins de, de peau, jusqu'à ce que je sois sur YouTube. Et de, moi, ça fait un an que j'ai une chaîne YouTube, et je regarde énormément, énormément de vidéos, et je regarde pas mal de vidéos euh, de beauté, justement, de soins. Pas de beauté, pas de maquillage, mais de soins de peau. Et mmh. je me suis rendu compte, euh, sur certaines femmes, que c'était extraordinaire. Donc, j'ai, j'ai mis mise, ça fait un an, et ça fait un an que je fais euh, vraiment ce que les Américaines appellent le layering, c'est-à-dire euh, p- mettre plusieurs couches sur son visage. Alors ça fait beaucoup rire mon entourage, mon mari est absolument hilare quand il me voit rentrer dans la salle de bain, <rire> il me dit ça y est tu vas faire ta routine, ben oui, mais n'empêche que j'ai vu j'ai vu une différence. Alors je dis pas que j'ai retrouvé mes 30 ans bien évidemment, mais au moins j'ai euh je, je, je ralentis, je ralentis les effets, les effets du temps. Alors ce que je fais pour ma routine, je commence par mettre euh, déjà par nettoyer ma peau, hein, bien sûr. Alors si je suis pas maquillée, je passe simplement aller euh, aller de pour me démaquiller. Et puis une eau florale, enfin une eau minérale, pardon. Et de se je fais un double nettoyage, c'est-à-dire baume ou huile démaquillante plus euh, les démaquillants. Et j'utilise des lingettes lavables. Ensuite, je commence par... Alors, j'aime beaucoup les produits euh, Green Keratin. C'est une marque que, que j'adore, qui est, qui est pas très connue, mais qui est vraiment très, très, très efficace. Donc, chez Green Kératine, j'ai trois sérums, donc avec des... des, des des propriétés différentes. Donc, je, je, je commence par mettre un premier sérum pour hydrater ma peau, parce que moi, le, j'ai la peau très sèche, hein, dû à la ménopause, justement. Donc, euh, mon, mon principal euh, le principal axe sur lequel je dois travailler, c'est l'hydratation. Donc, j'hydrate, j'hydrate, j'hydrate un maximum le soir. Donc, je mets trois sérums. Donc, euh, un premier sérum, euh, un second, en plus, un autre encore un peu plus, euh, un peu plus fort. Après euh, je mets euh, alors j'ai commencé la la vitamine C pour euh, pour justement traiter les rides. Donc je mets un quatrième sérum enfin c'est plus une crème à la vitamine C. Sur le contour des yeux, je mets de l'huile de caquet. Donc c'est une huile miraculeuse qui vient de chez Green Caratine. Donc j'en mets très très peu parce que l'huile est elle est quand même pas donnée mais il faut en mettre très très peu. J'en mets très peu sur le contour des yeux. Et ce qui reste sur mes doigts, je le mets sur le contour des lèvres. Donc, cette huile, je n'ai absolument aucune ride sur le contour des lèvres. Alors que normalement, à mon âge, on en a. Voilà. Donc, je pense que l'huile est pour quelque chose. Et puis après, je termine par une, une crème de nuit hydratante. Et ça dépend, mais une fois ou deux par semaine, je pose un masque. Mais ça, c'est pas vraiment... C'est pas pas bah, tous les soirs, mais voilà, ça c'est ma routine du soir, je mets à peu près 5 à 6 produits tous les soirs sur ma peau. Mmh. Donc d'où euh, les 3 quarts d'heure dans la salle. Voilà, voilà, et puis ça me permet, de, ça me détend, puis ça me fait du bien, et puis je masse, ça me permet de masser ma peau, et vraiment, voilà. c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Et ouais. alors pourquoi je le fais à, à 18h Parce que si on le fait au moment d'aller se coucher, euh, les produits vont rester sur l'oreiller. Ils ne vont pas rester sur la peau. Alors que si on le fait à 18h, ben, ta peau, jusqu'à, jusqu'au moment, si par exemple on se couche vers 22 23 h les produits ont le temps de pénétrer. Voilà, donc dans la mesure du possible, je
0: le fais à 18h. D'accord. Bon, bah, écoute, c'était très intéressant de connaître ton routine et, du, et de savoir ce qu'est le layering, parce que tout le monde ne sait pas. Hein. C'est le fait d'appliquer euh, les couches, plusieurs couches les unes sur les autres. Voilà, alors ça dépend, euh, 3, 4, 5, 6. Et, euh, bah, écoute, et c'est vrai que c'est un moment, bon, moi je dis toujours, hein, même si on n'a pas beaucoup de temps, de... je. je pour, pour s'occuper de soi, c'est vrai que ce moment dans la salle de bain, ce moment du démaquillage, bah, c'est une reconnexion à soi. On ah vient aussi se toucher la peau, euh, se masser. Euh, ça permet aussi de lâcher les tensions. Donc euh, voilà, ça, ça, a des, ça a aussi des, des propriétés euh, subtiles, on va dire. Donc euh, bah, tant mieux si. Mais ça c'est est... très important parce qu'on a tendance, à, on est dans une phase
1: souvent à notre âge. On s'occupe de nos parents quand on a la chance de les avoir encore. On s'occupe de nos enfants, on s'occupe de nos maris, on s'occupe de tout le monde, mais on s'occupe pas tellement de nous en fait. Et on commence à s'oublier et c'est un petit peu dommage. Donc je pense que c'est bien, de,
0: au moins à un moment dans la journée, de s'occuper de nous. Ah d'accord, là tu prêches je suis une convaincue puisque mon programme, la Ménopause Académie, justement, tout, tout son propos est ça, et c'est se, se, s'occuper de soi, se, se reconnecter à soi et, et ça n'a rien d'égoïste puisque ça permet d'aller plus facilement et plus pleinement et, et avec intention vers les autres. Donc je suis entièrement d'accord Corinne. Ah ben Mais, c'est tout cool. que... <rire> Mais écoute, en tout cas, je te remercie énormément pour le... Le temps que tu nous as consacré pour parler de mode. Et bien sûr, comme j'ai dit, hein, tout tout sera euh, dans la description. On peut te contacter si besoin, si on a des questions à te poser. Et euh, je te remercie infiniment. Si vous avez aimé ce pod- cet épisode de podcast, et eh bien vous pouvez le partager, vous pouvez le liker, vous pouvez le commenter. Ça va beaucoup m'aider euh, à le faire connaître. Donc, je vous en remercie d'avance. Et je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode.